0: Parlons sport, un sujet, un thème, une discussion. Après un épisode 2021 fructueux et un sondage sur Instagram où le Oui a fait l'unanimité, voilà l'analyse du parcours du Tour de France 2022. Cette année, les 176 coureurs des 22 équipes s'élanceront le 1er juillet depuis Copenhague pour arriver le 24 juillet sur les champs élysées Par quelles villes vont passer les cyclistes Quelles seront les difficultés à franchir Que faut-il savoir sur ces étapes quelles seront les équipes au départ Quels coureurs sont favoris au maillot jaune, au maillot blanc, au maillot vert et au maillot à pois lors de l'arrivée finale C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cet épisode de Parlons Sport. Parlons Sport, un sujet, un thème, une discussion. La 109e édition du Tour de France s'élancera depuis Copenhague. Ville grand départ prévu pour le Tour de France 2021, les organisateurs avaient préféré le décaler d'une année en raison de la pandémie, et privilégie un départ depuis Brest à la Pointe-Bretonne. Non seulement capitale du Danemark, Copenhague est également la capitale du vélo. La ville compte 673 000 vélos, et chaque semaine, les cyclistes de Copenhague parcourent environ 1 440 000 km, soit l'équivalent de près de 400 éditions du Tour de France, notamment en raison du fait que 44% des déplacements vers les lieux de travail et d'études se font à vélo. Il ne vous aura pas échappé non plus que cette année, le grand départ sera donné un vendredi et non un samedi. Cela s'explique par le fait que pour rejoindre la France, les coureurs vont prendre le bateau et que cela nécessite un jour de transfert. Mais cela, j'y reviendrai un peu plus tard. La première étape de cette 109e édition du Tour de France sera un contre la montre individuel de 13,2 km dans les rues de Copenhague. Le premier porteur du maillot jaune sera donc un rouleur et les principaux favoris à la victoire finale devront s'employer dès cette première étape afin de ne pas perdre de précieuses secondes qui pourraient coûter cher. Il ne faudra pas seulement appuyer fort sur les pédales et être puissant, mais aussi être un fin technicien car les virages seront serrés et les erreurs techniques pourraient vite provoquer une chute. La deuxième étape sera tout aussi dangereuse, les coureurs devront parcourir 202 km entre Roadskill 2 et Niborg, mais les nombreux passages au bord de la mer et surtout la traversée du pont du Grand Belt de 17 km à 21 km de l'arrivée pourrait favoriser la mise en place de coups de bordure par certaines formations qui voudraient jouer la victoire d'étape et ainsi éliminer des adversaires mais aussi de formations qui voudraient jouer la victoire finale et qui voudraient alors distancer des favoris au général. Toutes les équipes voudront donc être à l'avant mais il n'y aura pas de la place pour tous les cyclistes la fin d'étape risque donc d'être animée. Sur cette seconde étape les corps vont également franchir trois côtes de quatrième catégorie qui permettront de distribuer le premier maillot blanc à poids rouge du meilleur grimpeur. La troisième étape sera la dernière au Danemark. Les 182 km de plat entre Vejle et Sonderborg auront lieu dans la partie continentale, assez éloignée de la mer pour ne pas que le vent soit un piège. Il y aura comme la veille trois côtes de troisième catégorie, mais elles seront sans danger. Tous les sprinters devrait donc être au rendez-vous pour le sprint final qui fixera très certainement le dénouement de cette étape. Le lundi 4 juillet, les équipes auront une première journée de repos, ou plutôt une étape de transfert, afin de quitter le Danemark, direction la France et le Nord. Si cette journée paraît anodine et sans grande importance, elle peut être dangereuse, car si le transfert est mal assimilé par les coureurs, ils pourraient alors être en difficulté sur les étapes suivantes, qui je vous l'annonce déjà, seront parsemés de pièges. Pour la quatrième étape, le 5 juillet, le peloton s'élancera depuis Dunkerque, la ville la plus au nord de la France, mais aussi une ville habituée aux cours cyclistes puisqu'elle accueille chaque année les 4 jours de Dunkerque. Le peloton parcourra 171,5 km afin de rallier Calais, mais si le départ et l'arrivée se font au bord de la mer, plusieurs bosses seront à franchir. En tout, six côtes de quatrième catégorie sont parsemées sur l'ensemble de l'étape, dont le dernier à 11 km de l'arrivée, ce qui pourrait donner des idées aux punchers qui pourraient mettre à mal les équipes de sprinteurs. La cinquième étape de ce Tour de France a été modifiée il y a quelques jours seulement afin d'améliorer la sécurité des cyclistes. Elle devait faire 153,7 km mais fera finalement 157 km entre la métropole de Lille et arembourg port du Pour la première fois depuis 2018, une étape sera composée de secteurs pavés. Au nombre de 11, de distance allant de 1,3 à 2,8 km, pour un total de 19,4 km, ils seront situés dans les 80 derniers km de l'étape, dont le dernier à seulement 7 km de l'arrivée. Il faudra donc être un bon roller, un fin stratège, et éviter les crevaisons pour s'imposer, et ne pas perdre du temps au général. Le lendemain, la sixième étape sera 40% plus longue, puisqu'avec 219 km entre en belgique et Longwy, en France, elle sera la plus longue de cette 109e édition. Difficile par sa longueur, elle sera également sinueuse avec une côte de 4e catégorie et deux côtes de 3e catégorie, dont la dernière, la côte de Pulventeux, située à 6 km de l'arrivée, est de 800 m à 12,3% de moyenne. La 7e étape du Tour de France sera la première étape de montagne avec une arrivée au sommet de la super planche des belles filles. Après être parti de Tomblaine et parcouru 166,6 km avec deux cols de 3 catégorie, 7 km à 8,7% de moyenne attendent les cours en fin d'étape. Les favoris à la victoire finale batailleront très certainement pour s'imposer et prendre le maillot jaune de leader. C'est clairement une des étapes qu'il ne faudra pas manquer. La huitième étape, entre Dole et Lausanne, en Suisse, ne sera pas aussi difficile, mais ne sera pas pour autant de tout repos. Les coureurs auront 186,3 km à parcourir avec deux côtes de 4e catégorie et deux côtes de 3 catégorie. C'est d'ailleurs avec la côte du stade olympique, une montée de 4,9 km à 4,5% de moyenne qu'elle va se conclure, ce qui prévoit une victoire d'étape pour un puncher. Le lendemain, les punchers auront une nouvelle fois l'occasion de s'exprimer, puisque la 9e étape entre Aigle en Belgique et Châtel-les-Portes-du-Soleil en France sera la première vraie étape de montagne. 192,9 km avec une côte de 4ème catégorie, puis un col de 2ème catégorie et deux autres de 1 catégorie. Le coureur qui souhaite porter le maillot blanc à poids rouge a donc grand intérêt à prendre l'échappée matinale. La dernière montée est d'ailleurs située à 10 km de l'arrivée, ce qui pourrait d'ailleurs permettre à cette échappée de rejoindre la ligne d'arrivée pour se disputer la victoire d'étape en un comité réduit. En cas d'arrivée groupée, Les punchers restés dans le peloton toute l'étape seraient alors les plus à même de s'imposer. Après cette étape, les coureurs auront enfin l'occasion de se reposer et de recharger les batteries puisque le lundi 11 juillet sera une journée de repos à Morzine. De l'énergie, il va en falloir car la deuxième semaine sera montagneuse avec plusieurs étapes dans les Alpes. Le mardi, la dixième étape de 148,1 km entre Morzine et Megève sera accidentée deux côtes de 4ème catégorie, un col de 3ème catégorie et une montée de 2ème catégorie pour arriver à l'altiport de Megève avec 19,2km à 4,1% de moyenne. Les punchers seront donc une nouvelle fois favoris à la victoire d'étape et les leaders des formations qui sont en difficulté au général pourraient eux tenter de revenir dans la lutte au maillot jaune. Toutefois, il faudra en garder sous la pédale Puisque la 11e étape de 151,7 km du lendemain s'annonce particulièrement difficile. Le peloton s'élancera d'Albertville. Le sprint intermédiaire n'est situé qu'à 16,5 km du départ et ce sera la seule occasion pour les sprinteurs de s'affronter puisqu'ils vont rapidement se faire distancer, former un groupe étau et tenter de rallier l'arrivée dans la barrière horaire. Les punchers risquent également d'être distancés puisque le parcours demanda enchaîner le col du Télégraphe de première catégorie avec 11,9 km à 7,1% de moyenne, puis le col hors catégorie du Galibier de 17,7 km à 6,9% de moyenne, et enfin le col hors catégorie du granon Serre chevalier de 11,3 km à 9,2% de moyenne. C'est une des étapes qu'il ne faudra pas manquer de cette 109e édition du Tour de France. La deuxième étape sera tout aussi difficile, puisque les 165,1 km entre Briançon et l'Alpe d'Huez comportent trois cols hors catégorie. Le Galibier, avec ses 23 km à 5,1% de moyenne. La Croix de Fer, avec 29 km à 5,2% de moyenne. Et enfin, l'arrivée au sommet du col de l'Alpe d'Huez avec 13,8 km à 8,1% de moyenne. S'il faudra être un très bon grimpeur pour s'imposer, celui qui lèvera les bras sera également celui qui aura mieux récupéré de l'étape de la veille. C'est également une étape à ne pas manquer. Après deux dures étapes de montagne, le plat sera de retour sur la 13 treizième étape entre le Bourg d'Oisan et saint étienne Au programme, 192,6 km et quelques montées, deux côtes de troisième catégorie et un col de deuxième catégorie, mais cela ne devrait pas empêcher les sprinteurs de se jouer la victoire d'étape. Il ne serait donc pas impossible que le porteur du maillot vert de meilleur sprinter s'impose à saint étienne ce qui pourrait faire plaisir aux Stéphanois, les fans de football apprécieront la référence. La quatorzième étape sera plus destinée aux punchers, avec un parcours vallonné entre Saint-Etienne et Mende, 192,5 km avec 4 côtes de 3e catégorie et une côte de 2 catégorie à 1,5 km de l'arrivée. Cette côte nommée Croix-Neuve-Monté-Jalabert en l'honneur de Laurent Jalabert Premier coureur à s'y être imposé en 1995, est courte de 3 km seulement, mais est à 10,2% de moyenne, avec même un passage à 16%. L'arrivée risque donc d'être explosive. En revanche, parcours plutôt plat le lendemain sur la 15 e étape, entre Rodez et Carcassonne, malgré deux côtes de 3 catégorie. Les sprinters auront donc une nouvelle fois l'opportunité de se disputer la victoire d'étape Carcassonne, et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé l'an dernier, lors de la 13e étape entre Nîmes et Carcassonne. Porteur du maillot vert, Marc Cavendish avait remporté sa 34e étape sur un Tour de France et avait alors rejoint Eddie Merckx en haut du classement du nombre de victoires d'étape. Le lendemain, le lundi 18 juillet, ce sera une journée de repos à Carcassonne, lieu de départ de la 16e étape. Elle reliera Carcassonne à Foix avec 178,5 km, Et elle sera légèrement vallonnée, notamment en fin d'étape avec un enchaînement de deux cols de première catégorie. D'abord avec le port de Lers, 11,4 km à 5%, puis le mur de Péguerre, 9,3 km à 7,9%. Ensuite, la route descendra pendant près de 20 km avant 10 derniers km de plat. Il faudra donc être un très bon grimpeur et un très bon descendeur pour s'imposer, et même un bon sprinter, puisque l'arrivée se fera certainement à plusieurs. La 17 e étape du Tour de France fera une nouvelle fois passer le peloton dans les montagnes, cette fois-ci du côté des Pyrénées. Au programme ce jour-là, 129,7 km avec d'abord 50 km assez plats, avant d'enchaîner 4 montées le col d'Aspin de première catégorie, Hourquette dans 6 ans de deuxième catégorie, le col du val azé de première catégorie et l'arrivée à l'Altiport Péragudes également classé en première catégorie. La fin du tour approchant, les leaders risquent de s'affronter et les cyclistes n'ayant pas encore réussi à remporter une étape tenteront eux de s'imposer. Les attaques risquent donc d'être nombreuses. La 18 e étape sera presque similaire puisque ce sera la toute dernière étape de montagne de cette 109 e édition du Tour de France. Le peloton s'élancera de Lourdes et parcourra 143,2 km afin d'arriver à Otakan. Il passera notamment par le col d'Obis classé hors catégorie, puis par le col de Spandel de première catégorie et franchira la ligne d'arrivée à la station d'Otacam dont la montée est classée hors catégorie. Une dernière étape de montagne qui s'annonce déjà mouvementée. Le lendemain, la 19 e étape entre Castello Manioc et Cahorte est destinée aux sprinters. Avec 188,3 km de plat et malgré deux côtes de 4 e catégorie, ils auront à cœur de se disputer la victoire d'étape après celle disputée à l'arrière à se battre ensemble contre le temps afin de finir dans les délais. Cette fois-ci, c'est les uns contre les autres qui vont se battre afin d'être le premier à franchir la ligne d'arrivée. La 20e étape du Tour de France pourrait bien être cruciale. Il s'agit d'un contre-la-montre individuel de 40,7 km entre lacapelle marival et Rocamandour. Souvenez-vous, il y a deux ans, Tadej Pogachar avait pris le maillot jaune de leader à son compatriote Primoz Roglic la veille de l'arrivée finale et c'était également un contre-la-montre. Tout pourrait donc se jouer sur cette avant-dernière étape où l'effort est individuel. Car oui, la 21e étape sera la dernière. 115,6 km entre Paris La Défense Arena et les Champs-Élysées. Malgré une côte de 4 catégorie et un sprint intermédiaire, le nom des vainqueurs des différents maillots distinctifs devrait être connu au départ de cette dernière étape qui se veut davantage festive que sportive. Toutefois, dans les derniers kilomètres, l'enjeu sera à nouveau de retour. Puisque tous les sprinteurs rêvent de s'imposer sur l'avenue considérée comme la plus belle au monde, celle des Champs-Élysées. Pour résumer, cette 109e édition du Tour de France, c'est 3328 km, 21 étapes avec un grand départ depuis Copenhague au Danemark et une arrivée à Paris sur les Champs-Élysées avec un passage par la Belgique et la Suisse. Au milieu, on retrouvera 6 étapes de plaine dont une avec des pavés, 6 étapes accidentées. 6 étapes de montagne, dont 5 avec une arrivée au sommet, 2 contrôles à montre individuelle, 2 journées de repos et une journée de transfert. Maintenant que la carte a été établie, passons aux enjeux sportifs. Sur cette édition, 22 équipes de 8 coureurs prendront le départ et formeront donc un peloton de 176 cyclistes. Parmi les équipes, on retrouvera 6 formations françaises, les 3 équipes du World Tour, la G2R Citroën Team, la Kofidis et la Groupama FDJ. Il y aura également la Arkea Samsic qui s'était qualifiée sportivement par ses résultats en terminant deuxième du classement UCI Pro Team. Et enfin, deux invitations ont été envoyées à la BNB Hotel KTM et à la Total Energy. En ce qui concerne les autres formations, on retrouvera la Alpecine Phoenix, qualifiée grâce à ses résultats en terminant première du classement UCI Pro Team, la Astana Kazakhstan, la Bahrain Victorious, la Baxi-Chain Jayco, la Browns Gro, la Team DSM, la EF Education Easy Post, la Team Ineos Grenadier, la Intermarché ou antigobert Matériaux, la Israel Première Tech, la Jumbo Visma, la Lotto Sudal, la Movistar, la Quickstep Alpha la Trek Segafredo, et bien évidemment, la UAE Emirates. Cette dernière est d'ailleurs LA formation à surveiller, car c'est celle du Slovène Tadej Pugachar l'actuel double vainqueur du Tour de France qui tentera de faire le triplé et à nouveau remporter le maillot jaune sponsorisé par LCL. Il est le grand favori et il est difficile de voir quelqu'un d'autre le battre. D'ailleurs, en 2020 et en 2021, il avait également remporté le classement du meilleur jeune réservé aux coureurs de moins de 25 ans. Âgé de 23 ans cette année, il sera donc une nouvelle fois le favori au maillot blanc sponsorisé par Chris. Enfin, Il avait également remporté le classement du meilleur grimpeur avec ce maillot blanc à poids rouge de Leclerc. Sera-t-il capable de remporter une nouvelle fois ces trois maillots Une chose est sûre, dans le sport, rien n'est joué d'avance et ils seront nombreux à l'en empêcher. On peut par exemple citer son compatriote Primoz Roglic de la Jumbo-Visma, deuxième en 2020, comme je vous l'ai expliqué dans l'analyse de la 20e étape. Il sera accompagné de son coéquipier danois Jonas Vingegaard qui, en cas de défaillance du Slovène, pourrait prendre le rôle de leader. La Jumbo-Visma, c'est clairement l'équipe qui sera la mieux armée et qui arrive comme une véritable armada afin de détrôner Tadej Kouachar. Côté Ineos Grenadier, la formation n'a jamais semblé aussi faible ces dernières années en raison de l'absence de Bernal qui a été victime d'un lourd accident lors de son entraînement en janvier dernier. De quoi au potentiel seront tout de même présents, les Britanniques Adam Yetz et Geraint Thomas. Maintenant, c'est à voir de qui sera le plus en forme. Si Egan Bernan ne sera pas présent, un autre Colombien sera bien leader d'une formation, Nairo Quintana, qui court pour la formation française Arkea-Samsic. D'ailleurs, côté français, Julian Alaphilippe de la Quickstep Alpha Vinyl ne sera pas au départ de ce Tour de France. Suite à sa lourde de chute fin avril dernier, et malgré sa participation au championnat de France ce week-end, son équipe a préféré ne pas le sélectionner en raison de son manque de préparation. On notera en revanche la présence de Thibaut Pinot de la Groupama FDJ qui fera son grand retour sur les routes de la Grande Boucle après avoir abandonné en larmes en 2020 suite à ses douleurs de dos qui l'ont suivi pendant presque un an et demi, même s'il a récemment annoncé qu'il ne jouerait pas le général mais plutôt les victoires d'étape. Le leader serait donc davantage David Godu côté Groupama FDJ. Romain Bardet de la DSM fera également son retour sur la Grande Boucle cette année. Lui qui avait privilégié le Giro et la Vuelta l'an dernier. Guillaume Martin de la Cofidis sera, lui, comme les années précédentes, présent pour jouer le général. Dans les autres formations, plusieurs noms tenteront également de jouer les Troubles Fêtes, avec par exemple Alexander Vlazov de la Borans Gro, Ben O'Connor dans la G2R Citroën Team, ou encore Henrik Mas, qui sera le leader de la Movistar. Si jamais ils sont distancés au général par les deux Slovènes Tadej Wachar, et, au Primoz glitch de nombreux leaders pourraient alors changer d'objectif et viser les victoires d'étape, ainsi que le maillot à poids de meilleur grimpeur. Enfin, le dernier maillot distinctif qui sera attribué est le maillot vert du meilleur sprinter, sponsorisé par Skoda. L'an passé, c'est Mark Cavendish qui était reparti avec, mais il est absent cette année, remplacé par Fabio Jacobson. Le grand favori au maillot vert de meilleur sprinter est donc le belge Boud van Aert de la Jumbo Visma. Son principal concurrent sera Mathieu Van Der Poel de la Alpesine fenix bien qu'il ait annoncé viser les victoires d'étape plutôt que le maillot vert. Mais s'il en gagne suffisamment, il pourrait alors s'en emparer. Enfin, Peter Sagan, cette fois vainqueur de la tunique et désormais coureur de la Total Energy, pourrait également arriver à Paris avec le maillot de meilleur sprinter. Toutefois, un acteur extérieur pourrait venir perturber le bon déroulé de cette 109e édition du Tour de France, puisque dernièrement, Plusieurs courses, et notamment le Tour de Suisse, ont été victimes d'un cluster au sein du peloton, obligeant de nombreux coureurs à se retirer. Le Covid-19 pourrait donc malheureusement mettre hors cours certains coureurs et totalement redistribuer les cartes des victoires d'étape et des différents maillots distinctifs. Il y a également une nouveauté sur ces maillots de cette 109e édition, puisque c'est désormais l'équipementé italien Santini, et non plus le coq sportif, qui distribuera les 4 maillots distinctifs. Quatre autres récompenses sont attribuées. Il y a bien évidemment celle du vainqueur d'étape, parrainé par Continental. Il y a également le classement par équipe qui se calcule avec les trois meilleurs temps de chaque formation. Il est sponsorisé par Nimut Sport et les coureurs de l'équipe en tête portent un casque jaune et des dossards jaunes. Il y a aussi le prix de la combativité, décerné à un coureur sur chacune des étapes. Il est sponsorisé par Antargaz et celui qui a été désigné porte un dossard rouge avec des chiffres blancs le lendemain. Enfin, le prix de la supercombativité, décerné par Antargaz à l'issue de la 21e étape, est attribué au coureur qui a été le plus combatif sur les 3 semaines et dont les internautes font partie du jury. Vous pourrez donc voter. Tout se passe sur les réseaux sociaux d'Antargaz. Pour suivre les étapes, c'est sur France Télévisions que ça se passe. Elles sont retransmises en intégralité sur France 2, France 3 et France 4 avec des bascules d'une chaîne à l'autre en fonction des horaires. Bien évidemment, Je reviendrai pour ma part chaque soir sur les étapes sur mon podcast Sport Actu que je vous invite à écouter. Si jamais les coureurs ne passent pas loin de chez vous, vous retrouverez sur le site internet du Tour de France l'ensemble des horaires de passage, que ce soit la caravane, mais surtout le passage des coureurs. Prenez bien en compte les fermetures des routes et restez sur le bas-côté afin de ne pas gêner le passage des cyclistes. Voilà, c'est tout pour cet épisode de Parlons Sport. Vous savez désormais tout sur cette 109e édition du Tour de France. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à le partager, à me dire ce que vous en avez pensé et à mettre un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. C'est ce qui me permet de progresser et de me rendre visible. Je vous rappelle que je publie chaque soir Sport Actu un podcast sur les actualités sportives de la journée. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram at sport.kiliantanguy J'ai publié des posts quotidiens sur le sport, je partage ma passion et j'entre en contact avec vous. Merci à tous et à bientôt sur Sport Podcast